0: Die ich da bekommen habe. Es ist einer vorbei gekommen, ich kenne ihn gar nicht so gut und hat gesagt, ich soll doch zu seiner Party kommen. Ich weiß gar nicht, warum das der Party macht. Geburtstag hat der Glaube nicht und Hochzeitstag der, glaube ich auch nicht, ist, ist recht befördert worden. Hm. Und warum lädt er mich ein? Ich bin nicht der, der man sonst so gerne an einer Party dabei hat, ein ungesehener Gast. Viele Leute reden nicht mit mir. Wenn sie mich sehen, machen sie einen Bogen um mich herum. Gehören eher zu der zweilichtigen Gestalten und zu denen mit einem zweifelhaften Ruf. Es ist so, wenn man so einen Beruf hat, wie ich. Wenn man das sagt, dann ist die Reaktion so Stirnrunzeln Und man rümpft ein bisschen mit der Nase und man umarmt mich nicht gerade. Das wäre so, wie wenn einer kommt und sagt, Hey, hallo, ich bin der Walter, der Waffenschieber. Oder Hey, I'm Paul, I'm the produzent Oder ich bin im Fall der Geldwäsche. Nein, das sind nicht so Leute, die du gerne umarmst. Die, auf, bei denen bleibst du gerne ein bisschen auf Distanz. Und zu, denen gehöre ich auch. Und dann weißt du, so die Frommen, die dann nicht Killer rennen, die wollen sowieso nichts von mir wissen. In den Augen von denen bin ich ein Sünder. Abschaum, Dreckspack. So tauschen sie in der vorgehaltenen Hand, wenn ich an ihnen vorbeigange. Dann gehen sie in einen feinen Anzug in die Kille, ordentlich brav, predigen Wasser und trinken Wein. Die hüchle. Ich denke ihres Image verdrecken, wenn ich mit dabei wäre heisst es. Darum bin ich dort nicht gefragt. Ha, diese Einladung soll ich echt gehen? Hm. Ich kenne ihn zwar wirklich nicht so gut, aber eins weiß ich, der gehört wie ich nicht zu den schönen Personen im Land. Das ist auch einer von diesen zweifelhaften Gestalten. Und darum, wenn man so eine Party macht, dann könnte es ja noch richtig gut werden. Mal schauen. Vielleicht bin ich dabei.
1: Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil.
0: So etwas ist mir jetzt noch nie passiert. Plötzlich steht er vor mir, zumindest in meinem Haus. Er, wo alle davon geredet haben. Er sagt, ein Prophet, einmal ein besonderer Typ. Und jetzt kommt er in mein Zollhaus Nein, er ist nicht einmal kurz, um etwas zu Der macht ja eh keine Deals mit den Römern. Der ist kurz, um mich zu rekrutieren. Ich meine, wenn irgendein anderer kennt, so ein Headhunter oder so, ich würde ihm sagen, der hat einen Flick weg. Hey, ich bin, ich bin der Levi, ein Zöllner, in den Augen des Restes der Juden ein Verräter an der jüdischen äh, Sache. Mache ja, arbeitet ja zusammen mit den Fremdbesetzern vom Land, mit den Fremden Richtern. Das war kein politischer Hinweis. Gewesen. Ja, sicher nicht der, wo man sucht. Und jetzt kommt da ein jüdischer Rabbi und möchte mich zu seinem Schüler machen. Jedem anderen hätte hat ich gesagt, du hast einen Flick hab. Da ist die Steuer, geh wieder raus. Aber der hat mich angeschaut. Und du hast Blick, weißt? Da hat du sofort gemerkt, er sieht nicht nur einen Zöllner. Der hat die von meinem Beruf gesehen. Der hat mich gesehen, Levi. Der, es ist mir vorkommen, als könnte er mir direkt ins Herz schauen. Als, wüsste genau, was dort zu tiefst versteckt ist an Wünsch und Sehnsucht in meinem Leben, und ich schon lange überdeckt habe. Es war für mich wie ein heiliger Moment, eigentlich ganz gespäßig. Ich kann das fast nicht erklären. Weißt du, wenn ich früher noch klein war, dann bin ich manchmal in den Tempel gegangen. Und dort war so eine heilige Atmosphäre im Tempel. Jetzt bin ich ja dort schon lange unerwünscht und kann dort nicht mehr her. Und weißt du, jetzt habe ich das Gefühl, der Tempel ist zu mir gekommen. Ist. Und mein Zollhaus ist plötzlich in einen Gottesdienst verwandelt und ich habe Besuch von ganz oben bekommen. Und dann steht er da. Und schaut mich an und sagt, folge mir nach.
1: Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus.
0: Ich habe schon viele Befehle bekommen in meinem Leben. Trömer haben mir Zeug befohlen, das muss ich meistens irgendwie halten. Manchmal mache ich es auch nicht ganz so legal, aber irgendwie komme ich durch. Und es gibt viele Leute, die Forderungen an mich stellen. Aber weißt du, das war ganz anders, als er gesagt hat, Folg mir nach, ist das nicht einfach ein Befehl gewesen. Das sind das Sätze voller Hoffnung, voller Zukunft, voller Liebe. Die Person, die Stimme, die Worte, die Augen. Es hat mich wie durchzuckt. Ja, es muss sie. Das, was all davor redet, das. Das ist ja sogar kein Märchen das mit dem Messias. Nein, das muss sie. Und selbstverständlich, wenn er ruft. Wie könnte ich anders? Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und natürlich bin ich parat, alles zu verlaufen, wenn er rüft. Unglaubliche Sache. Ich so nicht genau, wie das weitergeht. Eins weiss ich. Ich bin parat, mein altes Leben zu verlassen. Aber ihn lade ich nicht mehr los. Mit ihm will ich weiter unterwegs sein. Und eines weiß ich auch, das muss gefeiert werden. Hm. Komm, ich mache eine Party. Ich lade die Leute, die ich kenne: der Dan, der Zöllner und den Frank, der Biker. <lacht> <lacht> ja, und tanna auch. Und Simea kommt. Und der Jonathan, soll ich den auch einladen? Er ring in mit ihm nicht so viel zu tun, aber warum nicht? Es würde ihm vielleicht gut einmal so zu einem Festen dabei sein. Und ihn lade natürlich Jesus selber ein, weil wenn er beim Festen dabei ist. Ich kann euch sagen, dann gibt es ein Fest. Aha, hat es wieder Leute dort dann beim Haus? Die grosse Hütte da. Das ist die vom Levi, ja. So eine kannst du auch nur aufstellen, wenn das Geld nicht ganz auf rechte Art und Weise zusammenkommst. Weg, das Lumpenpack, das dort kommt. Zöllner, Huren, Heide, Sünder. Oh Gott, erbarm dich über unser Land, wie das wieder verdreckt wird. Bleiben nur ja dort, kommen wir nicht nahe, nicht, dass ich noch dreckig werde und lönt ja den Tempel in Ruhe. Nein, das, das darf ja gar nicht wahr sein. Den, den kenne ich ja. Mit dem haben wir schon Diskussionen gehabt. Das ist doch der Jesus aus Nazareth. Hä? Ein total interessanter Typ, das ist jetzt einer, der kennt mal die Mo den Mose und Torah, der weiss, was er redt. Der kennt die Bibel aus dem FF. Man haben immer gehofft, er wäre auch ein Pharisäer, so ein richtiger. Nein, das ist im Fall einer, der mit Leidenschaft von Gott, so müsste es eigentlich sein. Aber weiss der dann nicht, was er macht, wenn er das ernst meint? Dann kann er doch jetzt nicht einfach dort hinein und da mit dem Lumpenpack. Der steckt sich ja an. Ja, was soll ich denn machen? Ja, das dürfte doch nicht wahr sein. Nein. Hm. Hm. Nein. einfach so auf mir sitzen lassen kann ich das nicht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht lässt sich ja Jesus für die richtigen Sachen begeistern. Oder wenn nicht er, zumindest seine Jünger, dass nicht die, sich das fest von Jesus beeindrucken Vielleicht, vielleicht klingt's es ja. Hm. Ich muss sie zur Rede stellen.
1: Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Solleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie.
0: es ja, ein Fest wie das habe ich noch gar nie gehabt. Es war total anders als bis jetzt. Bis jetzt, immer wenn ich es Fest kann dann sind die Leute so um mich geschwirrt, haben sich um mich herumgescharrt, ich habe ein mit Geld um mich geworfen, die haben mich alle bewundert und gelobt. Das Mal hat fast niemand mit mir geredet. Ich war gar nicht wichtig an diesem Fest. Oh, ich bin doch der Gastgeber. Nein, alle wollten zu ihm. Er war so attraktiv, die Leute haben sich bei ihm angezogen gefühlt. Alle haben sich um Jesus herum geschaut. Und wisst ihr was? Das ist das erste Mal, als ich das gut gefunden habe. Weil genau darum habe ich ja diese Party gemacht. Er hat mich ja in seine Nachfolge Und Für mich war das so wie die erste Lektion Jüngerschaft 1.0. Und ich habe gesagt, ich verlasse alles. Und folge dir nach. Und weißt, da habe ich gemerkt, alles verlassen. das heißt gar nicht, dass ich jetzt mein Haus verkaufen muss verkaufen. Nein, sondern dass ich mein Haus ihm zur Verfügung stelle und dass Erde eigentlich Gastgeber dürfen sie in meinem Haus. Darf. Und ich verlasse alles. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt alle meine alten Beziehungen kappe. Und mit meinen alten Kollegen nichts mehr zu tun haben? Nein, sondern, dass ich alles da setze, dass sie dem Jesus begegnet. Welche ist das eine coole Party gewesen. Genauso müsste es eigentlich sein. Es ist eigentlich noch, noch besonders, dass Jonathan nicht da war. Wie ist es eigentlich hingegangen an der Party? ja nicht so viel mit dem geredet. Aber ich habe gemerkt, er ist auch angezogen von Jesus, hin und her gerissen, was sich da mit ihm passiert. Soll ich ihn echt noch einmal einladen? Mal schauen, wie der Weg weitergeht. Aber eins weiss ich. Der Ruf von Jesus und die Begegnung hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Begegnung mit Jesus hat mein Leben verändert. Ha, zum Glück bin ich Zöllner. Meist Zöllner, die haben in die Schule müssen gehen die können schreiben, nicht wie die anderen. Da schreibe ich jetzt nämlich gerade in mein Tagebuch. Hm? Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich fange ein neues Notizbuch an, das Jesus-Notizbuch. Und dann schreibe ich alles dort rein, was ich mit Jesus erlebt habe, von ihm gehört, was er gesagt hat, was er da hat. Vielleicht hilft das anderen Leuten. Jesus kann es lehre. Oh, oh.
1: Levi auch Matthäus genannt, wurde von Jesus als Apostel berufen. Nach den ältesten Quellen ist er der Verfasser des Matthäus Evangelium.
0: Also, so etwas. Jetzt haben wir doch die Jünger zur Rede stellen und sie ist nicht einmal zur Diskussion gekommen. Es ist wie wenn es Jesus selber gemerkt hätte, dass etwas im Gang ist und kaum haben wir unsere Frage gestellt, ist er schon da gestanden und hat eine Antwort gegeben.
1: Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.
0: Was, was für eine Argumentation. Da redet Jesus von Gesunden und Kranken. Aber er selber gehört scheinbar nicht zu den Gesunden und auch nicht zu den Kranken, sondern bezeichnet sich als Arzt. Da redet Jesus von Gerechte und Sünder. Und er selber gehört weder zu den Gerechten noch zu den Sündern, sondern zu dem, der zur Umkehr rührt, ist der Ritter. Hm. Also ganz seltsam, das ist ja wie wenn sich Jesus überall alle Menschen stellt. Wie wenn er selber Gott wäre. Er hat überhaupt keine Angst. Mit Unreinen zusammenziehen und von denen angesteckt werden. Glaubt viel mehr, dass die Unreinen durch ihn angesteckt werden. Ja, und da stand ich Trottel-Simeon. Vor dem Haus vom Levi. Schau ein bisschen Gehör die Freude da hinein. Hm, was soll ich auch machen? Irgendwie. Merke ich doch, die Musik spielt dort. Nicht da. Könnte ich mich mitfreuen? Könnte ich mitfeiern? Ja, Dumm bin ich ja nicht, ich habe Jesus schon begriffen. Kannst du nicht gleichzeitig dich selber für gerecht halten und mitfeiern? Das wäre mir ja noch, dann müsste ich ja wie sagen... Hey, ich, Pharisäer, Simon, bin gar nicht besser als der Zöllner. Ich bin ja genau so ein Sünder. Ich muss genauso umkehren. Ich bin genauso krank. Ich brauche genau so einen Arzt. Mensch, das ist mir jetzt also schon etwas heftig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich weiter mit Vehemenz Pharisäer sein verteidigen? Oder soll ich Jesus nachfolgen? Soll ich mich selbstgerechte Image aufrechterhalten? Oder mich heilen lassen? Was für eine Party! Also mit dem Levi hatte ich gar nicht so viel zu tun, aber der Gast, der gsi war, das ist war speziell. Jesus, unbeschrieblich. Alle haben sich um ihn geschaut. Wir sind ihm richtig an den Lippen gekommen. Du hast gemerkt in seiner Nöchi, dass da passiert etwas. Das ist so befreiend und gleichzeitig so irritierend. Es ist so fröhlich und gleichzeitig so ernst. Es ist so heilsam, aber auch so herausfordernd. Was das echt für einen ist. Er hat vom Reich von Gott geredet. Und man hat das Gefühl, gehabt, wenn er vom Reich von Gott geredet, passiert es ja gerade. Also, ich sage euch, wenn, wenn das das Heil ist, dann bin ich gerne ein Sünder. Und wenn er der Arzt ist, dann bin ich gerne krank. Aber schau, ich weiss schon, ich bin noch auf der Reise, bin noch unterwegs. Weiss noch nicht, wie es weitergeht. Bin noch am Suchen. Hm. Aber ich will ihn schon nicht aus den Augen lassen. Die paar Worte mit dem Levi sind ja schon interessant gewesen. Der scheint so eine richtige Lebensveränderung erlebt zu haben. Soll ich echt mit ihm noch mal reden? Könnte er mir weiterhelfen, mehr erzählen, was es mit dem Jesus auf sich hat? Drei Menschen, die Jesus begegnet. beim Levi, wissen wir ein bisschen von seiner Geschichte. Ist das deine Geschichte? Hast du den Ruf von Jesus gehört und hast gesagt, ja, dir möchte ich nachfolgen? Mit dir möchte ich leben? Und jetzt übertreibst dir Jesus die Aufgabe, dass du deine Mitmenschen mit ihm in Verbindung bringst. Du machst das Haus auf, lässt deine Nachbarn ein. Du nutzt die Möglichkeit von live und stage. Gehst mit jemandem an so einen Musicalabend. Gehst nachher eines ziehen. Red'sch darüber, wie hast du Jesus begegnet? Vielleicht einen tiefen Wunsch, den du merkst, ja, das wünsche ich mir, dass meine Mitmenschen Jesus kennenlernen können. Schau, und jetzt weiss ich, wie das ist in so einem Gottesdienst, da kann es manchmal sein, dass man äh, innerlich irgendwo angesprochen ist und dann zum Kaffee geht und das gerade wieder vergessen hat. Ich gebe dir heute eine Möglichkeit, auch äußerliche eine Antwort vom Glauben zu geben. Ich stelle jetzt den Stuhl da unter euch. Ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber ich denke an euch. Da hinter der Bühne und die anderen nachher auch. Und die Leute vom Gebetsteam sind da. Wir haben ein instrumentales Stück, sich zu besinnen. Wo bin ich dra Wo, wo höre ich den Ruf von Gott? Wo ruft er mich? Und in der Zeit des Worship, wenn du möchtest, kannst du hinterher gehen, zu einem Stuhl dich herstellen, für dich beten lassen und sagen, jawohl, das möchte ich, ich möchte mich von Jesus brauchen lassen, wie der Levi. Ich möchte so einen Levi-Weg gehen und meine Mitfreunde mit Jesus bekannt machen. Und es geht mir nicht darum, dass die Leute am Schluss mich cool finden, sondern dass sie von Jesus begeistert sind. Du bist fasziniert von Jesus. Du hast etwas gemerkt und gespürt von dem, was dich anzieht. Vielleicht bist du schon so aufgewachsen, aber du weißt noch nicht ganz, was soll ich selber eigentlich? Und du sagst, ich will einen Schritt näher auf Jesus tun. Ich kann dir nicht sagen, wie dieser Schritt aussieht, aber wenn du merkst, das ist dran, kannst du zu dem Stuhl hindern, und jemand ist bereit, um mit dir zu betten und dich zu segnen. Und vielleicht gibt es da und dort ein Gespräch, wo du ein Levi findest, wo dir einen Schritt weiter helfen kann. Du merkst, dass du dich im, eigentlich hinter einem Panzer von äusserer Frömmigkeit zurückgezogen hast. <lacht> Kleinidisch auf so Leute wie Levi. Die Sehnsucht, Jesus auch wieder so zu erleben Und gleichzeitig die Scheu davor, sich so ganz als Sünder müssen deklarieren dafür ja. aber wie gut wirst du Das ist ein Teil von meiner Geschichte es war ist eine ganze, eine ganze kleine Episode in meinem Leben ganz witzig angefangen Wenn das so einer bei uns in der Gemeinde der ist Zöllner. also er ist so Schule gegangen und hat zur gemacht da bin ich mit ihm zusammen go und dann ist ein anderer von der Gemeinde dort am Spazieren und hat uns am Biken gesehen und hat uns nachgegriffen, oh, schau mal, der Zöllner und der Pharisäer. <lacht> <lacht> und ich finde es einen super guten Witz, ganz ehrlich. Aber die Tatsache, dass ich euch erzähle, merke ich, das ist dann nochmal nachgehangen. Und, und wie schnell das es geht, dass es also einen Pharisäer in mir gibt und wie hässlich wie ungern, dass man den, hat, den Pharisäer in sich Aber die Alternative zum Pharisäer ist nicht ein bisschen netterer Pharisäer sein. Sondern die Alternative ist, sich krank zu sein. Darf. Wenn du dich mit dem Simeon identifizieren kann, dann darfst du nachher auch gerne hierher kommen. Und für dich beten lassen. Und ich habe gemerkt, ich war natürlich sehr unsensibel, gewesen, der Namenswahl, genau Jonathan, tut mir leid. Aber <lacht> also Jonathan, danke vielmal euch für, fürs Musizieren. Danke auch Eliane Saug und Manuela Heffelfinger fürs Unterstützen mit den Textlesungen. Ähm, wir hören das Instrumental, das soll uns ein Moment sein von der Besinnung sein, das schließt sich dann ab mit dem Gebet. Und von dort gehen wir dann in den Lobpreis und in die Zeit, wo man sich auch so im Gebet kann, dienen kann. stehen auf zum Beten und bleiben dann gerade stehen für den Lobpreis. Jesus Christus, was ist es für ein Geschenk, wenn du in unser Leben reintrampst? Wir wollen dir sagen, du dürfst uns stören, du dürfst uns so begegnen, wie es dir gefällt. Was ist das für ein Geschenk, wenn es zu dieser lebensverändernden Begegnung mit dir kommt? Und so sind wir vor dir als Menschenkind mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten und unterschiedliche Erfahrungen. Und wir bitten dich, dass wir einen Schritt näher mit dir unterwegs sein können. dass wir ein Stück mehr von dem verstehen können, was es heißt, in deiner Nähe zu sein. Wir bitten dich, dass das ausstrahlt, nicht nur auf uns, sondern auf unser Umfeld, auf den Ort, wo wir wohnen und auf unsere Mitmenschen. Und so erheben wir und preisen dich, als der, der überall eine Herren Dir allein gehört alle Ehre, alles Lob und alle Ruhm. Amen.